0: Herzlich Willkommen zum Developer Akademie Podcast, der Podcast von Programmierern für zukünftige Programmierer. Hier erfährst du alles darüber, wie du programmieren lernst, wie du deinen ersten Job als Softwareentwickler findest und wie du eine erfolgreiche Karriere in der IT startest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Programmieren-Lernen-Podcast und zwar mit Yunus Hallo, hallo und Manuel und zwar gibt es heute wieder eine ganz interessante Frage von einem Zuhörer und zwar hat der uns direkt gefragt Warum gibt es eigentlich so viele Programmiersprachen? Warum, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App bauen will, die sowohl auf iOS-Geräten, also auf Apple-Geräten funktioniert, als auch auf Android-Geräten, als auch auf, auf dem Computer, warum gibt es da eigentlich jetzt nicht die Möglichkeit, zum Beispiel das alles nur mit einer Programmiersprache zu bauen, sagen wir mal JavaScript, Warum muss ich da einfach so viele verschiedene Programmiersprachen lernen? Und warum ist es so, könnt ihr dazu was sagen? Und die Antwort ist, es ist sogar möglich. Ja, es ist tatsächlich möglich, alles mit einer Programmiersprache zu bauen. Ja, Aber es hat natürlich auch einen kleinen Haken und deswegen reden wir heute mal über dieses Konzept. Das ist ein sehr spannendes Konzept und nennt sich Cross-Plattform. Und äh, Yunus, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen als Entwickler. Du hast mit diesen Konzepten auch schon mal gearbeitet. Was ist eigentlich so das Problem, das Cross-Plattform löst? Genau, also das Problem ist eigentlich, dass wir eine Programmiersprache
0: haben, damit bauen wir zum Beispiel iPhone-Apps. Dann haben wir eine Programmiersprache, damit bauen wir Android-Apps. Dann haben wir eine dritte Programmiersprache, damit bauen wir Apps, die im Webbrowser laufen. Eine vierte Programmiersprache, damit bauen wir Programme, die auf Windows laufen und so weiter. Es gibt natürlich mehrere Programmiersprachen für jede dieser Plattformen, aber für jede der Plattformen gibt es so einen Semi-Standard, der meistens verwendet wird. Ja? Bei iPhones ist es beispielsweise Swift heutzutage, früher Objective-C. Bei Android ist das Kotlin heutzutage früher auf Java. Bei Web ist es so, wie schon immer, JavaScript. Ja? Mhm. Und das hat damals einfach Sinn ergeben, in den 90ern und den 2000ern, als das halt entstanden ist, ja, das damit zu machen. Allerdings hat man damals noch gar nicht geahnt, dass es mal so ist, dass du eigentlich alles, als App heutzutage brauchst und dass es immer auf allen Geräten laufen muss und dass es dahin resultiert, dass du letztendlich immer drei Programmierer mindestens hast. Und einer baut das Ganze für Web, einer baut das Ganze für Android,
1: einer baut das Ganze für iPhone. Also es ist extrem komplex und auch extrem teuer, weil man einfach gerade als größeres Unternehmen verschiedene Programmierabteilungen braucht mit super spezialisierten Softwareentwicklern für jeden einzelnen Bereich. Genau, dabei sind diese
0: Systeme ja eigentlich gar nicht so unterschiedlich und das haben sich natürlich auch viele Programmierer gedacht und haben dann verschiedene Frameworks geschaffen, die sich dann mit der Zeit auch immer mehr so ein bisschen durchgesetzt haben, womit man halt eine Codebase hat und das Ganze wird dann im Hintergrund umgewandelt in JavaScript für Web, in Java für Android und in Swift für iPhone-Apps. So das Erste, was so relativ populär geworden ist, war Summarine. Ich glaube C-Sharp haben die als Programmiersprache verwendet, ja. hat allerdings auch jede Menge Geburtskrankheiten mitgebracht und hat ehrlich gesagt nicht in jeder Situation so perfekt funktioniert. Mit der Zeit gab es dann Frameworks, die noch populärer und besser geworden sind. Das bekannteste war wohl React Native. Ja, sehr bekannt, auch sehr beliebt. Auch große Apps sind damit gebaut worden. Genau. Und es wurde erfunden von Facebook und ähm, Facebook hat das Ganze dann auch selber genutzt, wobei es auch da wieder Probleme gab. Ja? Die haben versucht, dann ihre Plattform alle mit React Native zu bauen. Das hat dann erst nicht funktioniert, dann sind sie wieder zurückgerudert, haben wieder die alte Plattform doch genutzt, aber dann langfristig haben sie es doch für einige Projekte, wie zum Beispiel für Instagram genutzt. Das heißt, Instagram wurde zum Beispiel komplett mit JavaScript und dem Framework React Native geschrieben. Und im Hintergrund wird dann dieser JavaScript-Code durch einen sogenannten Cross-Compiler umgewandelt in Java-Code für Android-Apps, in JavaScript-Code halt für Web-Apps, also JavaScript zu JavaScript tatsächlich, <lacht> und auch in Swift-Code für iPhone-Apps. Und dadurch läuft das Ganze halt auf allen möglichen Plattformen. Jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> warum macht das nicht jeder so?
1: Genau, warum haben wir nicht alle Apps einfach mit solchen Cross-Plattform-Technologien gebaut?
0: Ja, ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Gründe für. Eines ist natürlich historische Gründe, ja, damals gab es das noch nicht und Apps sind halt teilweise auch schon ein paar Jährchen alt und jetzt nicht mhm. gerade mal ein, zwei, drei Jahre
1: alt, das ist das Erste. Und dann hat man halt viele tausend Zeilen Code und so eine App nochmal komplett irgendwie zu übertragen in ein anderes Framework, in eine andere Programmiersprache, das ist viel Arbeit, das ist sehr teuer und das, da kann auch sehr viel schief gehen. Genau es ist einfach nicht wirtschaftlich
0: und deswegen macht man das Ganze halt dann häufig nicht. Ja? Wenn du halt eine App hast, wo du seit fünf Jahren, seit zehn Jahren dran schreibst, dann schreibst du die nicht einfach mal neu, ja die vielleicht auch sehr viel Funktion hat. Also historische Gründe ist natürlich eines, das andere ist aber auch, dass es einfach Sachen gibt, sogenannte Corner Cases, ja also mhm. Randbedingungen, die dann immer nicht so funktionieren, wie man sich das Ganze vorstellt und das hat man bei nahezu allen Cross-Plattform-Frameworks, dass es dann doch manche Sachen gibt, die nicht so schön funktionieren, wie man sich das eigentlich wünscht.
1: Also so ganz besondere Dinge zum Beispiel, die halt vor allem das iPhone kann und dann kann ich mit React Native die nicht genauso gut abbilden, wie ich es jetzt zum Beispiel mit Swift könnte.
0: Genau, das Gute ist, diese Frameworks haben dann auch oft Möglichkeiten, dass man halt nur für iPhone ein bisschen Swift-Code reinschreiben kann <lacht> ja, oder dass man nur für Android halt ein bisschen Java-Code oder sowas nochmal zwischendurch schreiben kann und dann manche Funktionen halt spezifisch für jede Plattform schreiben kann, aber nichtsdestotrotz gibt es da einfach einige Dinge, die extrem problematisch sind. Ich hatte das zum Beispiel selber mal in einer Firma, wo wir mit einer relativ neuen Cross-Plattform-Technologie damals gearbeitet haben, mit Flutter, heutzutage schon ein bisschen verbreiteter, aber so vor drei, vier Jahren. Da war das brandneu quasi, ja. Da war es brandneu. Und da hatten wir so einen Payment-Provider, dass man halt in der App, ja, in-App bezahlen kann. Und das ging für Android, glaube ich, in einer Stunde ungefähr. Und für iPhone haben wir da, glaube ich, Wochen gebraucht, okay. <lacht> weil es einfach unglaublich kompliziert war, mit Flutter diesen Payment Provider einzubinden. Oder anderes Ding, wir hatten so verschiedene Sensoren, die so Blutdruck und sowas oh. gemessen haben und haben die halt über Bluetooth mit dem Handy verbunden und dann halt die Werte eingelesen in die App. Das ging auch für manche Plattformen extrem easy, für andere extrem schwer und mit einem Webbrowser zum Beispiel ist das Ganze ja gar nicht möglich, weil ja, du kannst ja. du kannst nicht deine Webseite per Bluetooth verbinden mit irgendeinem Fitnesssensor oder mit einer Waage oder sowas, mhm. ja, das ist halt einfach extrem schwer, du könntest deinen Computer damit verbinden, aber es ist einfach technisch nicht so wirklich möglich.
1: Ist auch nicht so wirklich <lacht> sinnvoll, ja. Um, könnte also, man bestimmt irgendwie machen, aber es ist halt kein sinnvoller Case.
0: Ja, und ich habe es auch noch nie gesehen, dass jemand eine Internetseite irgendwie mit seiner bluetooth Waage verbunden hat und Hab dann über den Computer... Gesehen, ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das
1: technisch möglich
0: ist, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge, ja. Und das sind dann halt solche Sachen, die halt bei Cross-Plattformen ab und zu auftreten, ja. Das meiste funktioniert dann schon irgendwie, aber es gibt immer irgendwelche Corner-Cases, die nicht funktionieren. Und gerade bei neuen Frameworks, ja, React Native ist jetzt vielleicht schon ein paar Jahre und, und ein bisschen ausgereift, aber bei Flutter gab es dann
1: auch so Probleme, wie plötzlich das Animationen bei iPhones gar nicht mehr funktioniert haben. Absolut und das wurde auch ein halbes Jahr lang, wenn ich mich richtig erinnere, fast nicht gefixt, also da gab es wirklich nur so ein paar Workarounds und das, also da, da kam es wirklich dazu, dass ganz bekannte Softwareentwickler dieses Framework auch öffentlich abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, hey, hier kann ich nicht mal Animationen für iPhones bauen, was einfach so wichtig ist und was so Standard ist, wenn ich einfach Nutzer habe, die mein Gerät mit iPhones benutzen, dann haben die da gar keinen Spaß dran, dann wirkt es einfach crappy, dann wirkt es nicht professionell, deswegen lernt nicht Flutter, war damals die Aussage. Mittlerweile haben sie doch schon einiges hinbekommen, die Community ist natürlich auch immer stärker am Wachsen, aber Cross-Plattform-Technologien haben natürlich auch noch Nachteile. Das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Und gerade wenn ihr euch in neue Technologien einarbeitet, ist es auch so, dass es da noch nicht so viele Jobs dafür gibt. Also jetzt bei React Native gibt es tatsächlich auch schon einen ganz ausgereiften Jobmarkt dafür. Also wenn ihr gut seid in JavaScript, kann es auch sein, dass ihr einen Job äh, bekommt, in dem ihr auch mit React Native arbeiten könnt. Ähm, das sind auch sehr, sehr gute Jobs. Aber gerade mit Flutter, da kommen jetzt auch immer mehr Jobs. Aber das ist jetzt wirklich noch eine relativ neue Technologie. Insofern gibt es auch einfach noch ein bisschen weniger Jobangebote als jetzt zum Beispiel mit den klassischen JavaScript-Jobs.
0: Genau. Und ich glaube, bei Flutter war es auch damals so, dass dann echt so, so ein paar Entwickler sogar entlassen wurden, weil der Projektmanager gekommen ist und meinte, hey, die Animation muss jetzt gefixt werden, du bist da ja seit zwei <lacht> Monaten dran. Und der Entwickler meinte, es ist einfach technisch nicht möglich. <lacht> äh, <Ja>. und, <lacht> und das ist halt auch wirtschaftlich, dann geht halt die ganze Firma den Bach runter, <lacht> wenn du halt als Firma von dieser App abhängst und du kannst sie halt einfach für iPhones nicht veröffentlichen. Und, und du
1: als CTO hast dann vielleicht auch einfach mal Flutter empfohlen, als die Technologie, mit der du in deinem Unternehmen arbeiten willst, dann gibt es einen Fehler in diesem Framework und es ist technisch nicht mehr möglich, deine App zu reparieren. Insofern wurden dann natürlich dann auch Leute entlassen. Ganz genau,
0: das passiert halt einfach. Genau. Aber es kann trotzdem sein, dass du mit so Cross-Plattform-Technologien in Zukunft in Berührung kommst und bei vielen Apps funktioniert das auch, wo du jetzt vielleicht nicht extrem, extrem viele externe Geräte einbinden musst. Ja, Also Instagram muss halt auf die Kamera zugreifen, sowohl ein Webbrowser kann auf die Kamera zugreifen als auch ein iPhone, als auch ein Android. Das ist technisch möglich. Ja, das ist ist jetzt kein Corner Case, aber ansonsten ist zum Beispiel Instagram eine App, die sehr gut Cross-Plattform funktioniert. Ja, da gibt es auch immer mal wieder ein paar Bugs natürlich, ja, aber an, an sich klappt das schon ganz gut. Und es kann durchaus auch sein, dass wenn du jetzt JavaScript lernst, dass du dann später Cross-Plattform mit JavaScript
1: entwickeln wirst. Absolut. Und wenn du jetzt auf der Reise bist, selber Softwareentwickler zu werden, wenn du jetzt einfach bereit bist, das Ganze auch professionell zu machen und auch bereit bist, da monatelang hart dafür zu arbeiten, für deinen zum Beispiel Quereinstieg in die Softwareentwicklung, dann kannst du gerne auf unsere Webseite gehen, auf developerakademie.com, alles zusammen. Developer, das englische Developer und Akademie mit K und IE, also das deutsche Akademie und das englische Developer. Und da kannst du dich dann eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch zu unserer Weiterbildung. Du kannst dich informieren über Finanzierungsoptionen, was für Kurse es gibt, Frontend, Backend, ob du nicht in den Fullstack am Bereich gehen willst, also beides lernen willst. Und äh, ja, da kannst du dich einfach kostenlos informieren und beraten lassen. Dazu lade ich dich auch ganz herzlich ein. Und dann sehen wir vielleicht schon bald persönlich und vielleicht können wir dich ja dann auch weiterbilden zum Softwareentwickler und in den ersten Job bringen, so wie schon wirklich extrem viele Leute vor dir. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach im nächsten Podcast. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Softwareentwickler werden willst, dann trag dich gerne auf unserer Webseite für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dort erarbeiten wir mit dir deinen persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem auch du systematisch programmieren lernst und anschließend deinen ersten Job als Softwareentwickler findest.